0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 41 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, Casarim com S e com N. Antes de qualquer outra coisa, um convite. Na terça que vem, dia 21, vai rolar no meu Instagram mais uma edição de Além da Página 5, a convidada da vez será Jarid Arrais, autora de Redemoinho em Dia Quente. O papo começará às 19 horas. Se tiver perguntas para Jarid, só me enviar. Falarei mais sobre a escritora daqui a um minutinho. Primeiro, vamos aos destaques da edição. Entre Tradições e Preconceitos, o Redemoinho em Dia Quente de Jarid Arrais. Uma breve história das mentiras fascistas o primeiro prêmio Machado Darkside, o nascimento da plataforma Vida de Escritor, Eu Vou Piorar, de Fernanda Bastos, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf e interfaces de André Melagem nos lançamentos. <música> demorou e a casa começou a ter uma aparência engraçada. A cadeira de balanço parecia dourada e logo em seguida tinha uma textura de borracha. Os gatos ficaram menores, mas seus olhos cresceram demais. Do teto, uma luz muito forte explodiu e tomou conta da sala de janta e, de repente, da música da mocinha da igreja parecia ter se tornado real. O céu tinha descido justo ali. Tinha anjo para todo lado com vestidos brancos e compridos, descalços, segurando arpas, livros antigos e espadas reluzentes. As nuvens pareciam se aproximar, chegavam bem pertinho e depois subiam de novo, igual brinquedo de parte de diversão. Francisca ria e chorava, botava a mão na boca com a sensação de que tinha asas de anjo crescendo em suas costas. Ficou nisso, chamando os gastos para perto, curiosa pelo encolhimento do corpo e o crescimento dos olhos, até que apagou. Acabei de ler para vocês um trecho de Sacola, conto que abre o livro Redemoinho em Dia Quente, publicado no ano passado por Jarid Arrais. A Jarid nasceu em 1991, em Juazeiro do Norte, no Cariri, interior do Ceará. Ela é autora também de Um Buraco com Meu Nome, As Lendas de Dandara e Heroínas Negras, além de ter mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. Em Redemoinho em Dia Quente, sua estreia nos contos, temos 30 histórias divididas em duas partes. Sala das Candeias e Espada no Coração. Nessas narrativas breves, despontam temas e elementos como religiosidade, sexualidade, preconceitos, conflitos familiares, um olhar atento aos animais, a preferência por Chun-Li no Street Fighter, machismo e a violência contra as mulheres. Segundo a escritora Maria Valéria Rezende, que assina a orelha do volume publicado pela Alfaguara, Jarid mostra que, entre nossa natureza ávida de vida, Existe também o passado que nos prende por meio de tradições e preconceitos, de um deve-ser que oprime, mas que também oferece proteção e antigas certezas. Daí o título do papo que vai rolar na terça no Além da Página 5. E não foi por acaso que localizei com detalhes o lugar de origem de Jaride. O Cariri é o centro de redemoinho em dia quente e da obra da escritora. Eu
1: tive muita sorte de crescer no Cariri, na região ali do sertão do Ceará, porque lá eu tive contato com manifestações e linguagens culturais muito diversas, né? E eu posso citar ali desde o Maracatu e do Rezado e das bandas cabaçais, é, até o Cordel, é o artesanato em madeira né, os, os escultores de madeira as mulheres que trançavam palha isso foi algo muito presente na minha infância enquanto eu crescia porque meu avô fundou o Centro de Cultura Popular Mestre Nosa e quando eu era criança minha avó era diretora e eu vivia lá para depois da escola eu ia para lá e passava o dia inteiro até acabar o expediente e eu me considero uma pessoa com muita sorte por ter tido essa experiência né? Eu, isso me fez ter uma visão artística uma visão de mundo que é muito muito colorida muito poética né cheia de cores é cheia de melodias que o cordel traz que a banda cabassal traz o rezado tal então o cariri veio como uma coisa muito impregnada em mim dessa forma artística mas também na cultura né do povo o que é feito no dia a dia né como uma região tão religiosa por causa da figura do padre cícero como isso influencia na vida de alguém que não é uma pessoa religiosa, né? Minha família, por parte de mãe, não é católica, a parte, por parte de pai sim. Então, eu estava ali sempre nas renovações das casas. Tem um conto meu que se passou na renovação. É, e também ouvindo, né? Aquelas ladainhas, as repetições, as rezas. O Marcelino Freire falou sobre isso esses dias e eu fiquei... Encantada, porque era exatamente o que eu pensava sobre a coisa do cordel e, e como a gente tenta colocar ritmo no que escreve, porque a gente cresceu e estava muito em contato com esse ritmo, que também é o ritmo das rezas, é o ritmo daquela região, é, da sua linguagem mesmo, das suas súplicas e desejos, né? Então eu acho que sofrimento também. Então acho que isso foi muito importante na minha formação artística e está em tudo que eu escrevo, né? não só no cordel, como é o mais óbvio de se pensar, mas em tudo que eu escrevo de verdade e, e como eu enxergo o mundo, porque foi isso que me formou, tanto de uma forma positiva quanto de um modo é, revoltoso porque eu não me encaixava em certas coisas, então isso também faz parte de mim, né? Isso também me acrescentou essa possibilidade de questionamento e de tentar ajustar ali as
0: coisas. Redemoinho em Dia Quente é também um livro protagonizado por mulheres. Mulheres de personalidades diferentes, com conflitos diferentes, faixas etárias diferentes. São pessoas tão distintas quanto complexas. A Jaride também contou como construiu essa grande variedade de personagens.
1: Uma coisa que eu queria desde o começo da escrita do Redemoinho era ter uma diversidade de mulheres que realmente representasse a pluralidade das mulheres do Cariri. Né? Não, então, não só mulheres lésbicas, bissexuais, trans e negras, é, mas também uma diversidade que diz respeito a essa cultura popular mesmo. Né? Então, é, por mais que eu não seja religiosa e por mais que o Cariri com essa cultura religiosa seja um pouco hostil para quem não se encaixa nela, essas mulheres, elas existem, elas estão felizes com isso. Então, a minha, minha intenção era colocar mulheres religiosas, tanto idosas quanto jovens, é, num contexto ali de religião, mas de uma forma um pouco diferente, né? um pouco é, voltada para o mágico, para o fantástico ou para o bizarro. Né? Eu acho que... Eu queria fazer de uma forma não estereotipada, porque o estereótipo é essa, essa narrativa que, quando a gente pensa mulheres é, devotas do Padre Cícero, essa primeira imagem que vem, ela não é a imagem que eu gostaria de retratar no meu livro, porque eu queria fazer um, um pouco além, né? eu queria provocar um pouco mais e, e mostrar que essas mulheres são complexas. Então, minha vontade era contar cada conto pela voz delas, né, mudar um pouco ali meu estilo de escrita de acordo com cada conto, é, retratar mulheres diferentes, porque essa é a realidade, e também porque essa pode ser a fantasia. E eu queria trazer as mulheres que eu vi, né, eu como mulher também, mas as que eu vi, né, as que eu convivi, como as mulheres que transam palha, como as mulheres que debulham é, feijão verde no mercado central. né, E eu acho que isso foi muito importante para mim também no processo de, de criação do livro, de construção imagética do livro, porque eu pude ir ao Iaucariri e fazer fotografias né, da, re, da região, do, das igrejas, das ruas, é, de algumas coisas muito bonitas e coloridas que me chamaram a atenção, porque lá tem essa característica arquitetônica muito colorida, muito própria. Então, é, isso foi muito importante para mim, né? foi uma forma de de conseguir transportar é, essa experiência toda, essa bagagem inteira em personagens que são, na minha opinião, muito coloridas, é, muito marcantes do, do Cariri, ao mesmo tempo em que não estou falando só de, de, da forma mais comum de se imaginar, né, as personagens, mas elas trazem ali muita trazem muito peso, mas trazem muita, muita luz e na forma como elas falam, né, porque é, eu queria retratar é, a cultura do Cariri e as mulheres caririenses dentro desses suportes arquétipos, mas mexendo um pouquinho com eles, né, fazendo um pouquinho diferente do que se espera e fugindo do chão rachado com a carcaça da vaca, fugindo daquele modelo do que é pobreza, não falando só de pobreza, então acho que não poderia ser de outro jeito, numa, numa obra de contos escrita por mim.
0: Sobre essa cor, essa arquitetura do Cariri que Jarid mencionou, tem um outro trecho para ler para vocês. Este é do conto Despedida de Juazeiro do Norte. Paramos na linha do trem, olhando as casinhas quase gêmeas, diferentes apenas pelas cores das paredes. Uma porta de madeira, uma janela de madeira, em cada uma delas. Um formato familiar, inteligível, Paisagem de tantos dias em que retornava para casa e tantas vezes, até mesmo, eu pensava que aquilo era uma marca de vergonha, porque era pobreza. Hoje sou capaz de perguntar se é possível ser rico e habitar uma casa como aquela. Ou a riqueza exige de alguém os formatos espelhados que pode ser a arquitetura de qualquer terra. Teremos mais no papo do dia 21, mas para finalizar, a Jarid também comentou como foi estrear nos contos.
1: Eu, eu sou do pensamento de que a gente pode e deve experimentar, né? Sempre que, que quiser. Eu meu primeiro livro de poemas e a poesia foi uma das minhas formações principais quando eu comecei a me interessar por literatura. No meu livro de poemas eu ilustrei, eu fiz as ilustrações embora eu não seja, eu não saiba desenhar mas ali a proposta do carvão e tal, acho que teve muito a ver. E agora, com o Redemoinho, eu fiz as fotos né, que foram expostas durante o lançamento, que viraram um brinde para quem comprou o livro comigo. Então, essa junção das muitas linguagens... É, ela faz parte do, do, da minha escrita O cordel está muito presente nesses contos tem, Inclusive tem um cordel em um dos contos né? é, E também o vocabulário O vocabulário do Cariri que eu quis colocar Exatamente como a gente fala né Como caririense As palavras elas são escritas da forma oral Não da forma dicionarizada da palavra Isso para mim foi muito importante Eu acho que para mim se tornou uma escolha uma escolha estética muito importante que eu permaneço com ela e também é é mais uma forma de me expressar, né? Eu me expresso com cordal, com poema. Eu me expresso... Eu tenho um livro de Infanto Juvenil que é em formato, um tom de lenda, de prosa, né? Mas nada me impede de escrever contos, nada me impede de escrever um romance. Só basta que eu sinta vontade de fazer isso. E eu encorajo que as pessoas também tenham esse esse pensamento e abracem essa lógica. Porque para que a gente escreva algo, só basta que a gente tenha familiaridade com esse algo, que a gente exercite né, e, e como eu penso que escrita não é um dom, então vamos exercitar, vamos tentar e fazer, e acho que como as pessoas vão receber pode ser uma coisa super variada ou pode ser uma coisa positiva ou só negativa, não, não dá para escrever pensando nisso, né, a minha vontade de escrever é expressar algo, é falar sobre algo que para mim é coletivo e por isso tem muita importância, então, tem um livro de contos que se passa no Cariri, que tem esse vocabulário, que tem essas mulheres. É, para mim vai muito além de ser escritora, vai muito além de, de tentar uma linguagem diferente. Isso para mim tem uma importância muito mais profunda e é isso que me faz ter coragem de fazer. Né? É difícil, é difícil. É, eu me dediquei muito e também fiquei muito na expectativa do que ia acontecer. Né? Infelizmente tem dado muito certo. Então acho que é por aí, vamos, vamos tentar, vamos fazer. Ninguém é uma coisa só, né? Ninguém. Caso queira ser muitas coisas, eu acho massa, acho que é por aí.
0: Então reforço o convite. Terça que vem, dia 21, a partir das 19 horas. Tem além da página 5 com Jarid arrais lá no meu Instagram. Quem tiver perguntas para a Jarid já pode mandar. Nos vemos na terça. A Vestígio promete lançar até setembro o livro Uma Breve História das Mentiras Fascistas do historiador argentino Federico Flinchstein. Esse título, em português, ainda é provisório. Na obra, Federico analisa a atuação de nomes como Donald Trump e Jair Bolsonaro e aponta semelhanças entre essa extrema-direita atual e os movimentos fascistas do começo do século XX. Dentre as proximidades levantadas pelo autor, está a forma como esses políticos contemporâneos apostam em mentiras para alicerçar a popularidade e certas políticas governamentais. Uma breve história das mentiras fascistas sairá pela coleção Espírito do Tempo, que estreou no mercado com Os Engenheiros do Caos, livro sobre fake news do cientista político franco-italiano Giuliano Dampoli, que também aponta Bolsonaro como alguém que se beneficia da disseminação de notícias falsas. Já resenhei esse lá na coluna. Estão abertas as inscrições para o primeiro prêmio Machado Darkside, promovido pela editora Darkside Books, que pagará 100 mil reais em prêmios. São cinco categorias. Romance e contos, histórias em quadrinhos, obras de não-ficção, biografia, por exemplo Outras narrativas e desenvolvimento de projeto Essas últimas duas merecem uma explicação mais detalhada Entram em desenvolvimento de projetos ideias que ainda estão sendo elaboradas E poderão receber auxílio dos profissionais da editora Já outras narrativas dará atenção para gêneros literários não contemplados nos outros nichos Como a poesia e outras manifestações, como música, jogos, exposições virtuais eu achei curioso a Darkside, tão associada ao universo da fantasia e do terror, escolher o Machado para dar nome ao prêmio. Então perguntei para o pessoal de lá quais eram os motivos da escolha. Quem me respondeu foi o Cristiano Menezes, diretor editorial da casa. Segundo ele, Machadão é a porta de entrada de muitos jovens na literatura e permite diferentes entendimentos a cada leitura feita ao longo da vida. Cristiano também destacou a pegada fantástica dos textos do Bruxo do Cosme Velho. Abre aspas... Ele foi o criador de uma obra filosófica, por vezes fantástica, e sempre carregou a bandeira do questionamento humano Sua literatura foi um contraponto claro à hegemonia do realismo Fecha aspas Podem participar da premiação textos ou projetos originais inéditos em língua portuguesa As inscrições vão até o dia 29 de setembro Os vencedores serão conhecidos no dia 13 de novembro Cada premiado ganhará um contrato com a editora no valor de 20 mil reais e precisará me chamar para o churrasco de comemoração. Não, brincadeira, essa parte do churrasco eu não precisa não, mas eu aceito o convite se vier. Mais informações no site do prêmio. A plataforma Vida de Escritor nasceu para oferecer mentoria literária e cursos à distância sobre temas como escrita criativa, poesia e crítica. A iniciativa conta com 17 profissionais. Dentre eles estão nomes como Nelson de Oliveira, Ana Ruschi, Matheus Arcaro, Wisner Fraga, Ana Elisa Ribeiro e André Argolo. Parte desses autores lançou há pouco um e-book gratuito no qual relatam o amor pela literatura. A obra se chama Treze Escritores e Muitos Segredos. Por que escrevo? Idealizado por Marni e Lúcio Guedes, o Vida de Escritor aposta num financiamento coletivo para se estruturar. Está lá no Catarse.
2: Lida, o Brasil nunca existiu Quem sabe um dia, filha, o um encontro perdido Fora das trilhas e das matas Feito um brinco que caiu de ficcionar orelhas No mapa se vê um funil O homem montado a coice no cavalo A derramar o líquido das raças A morte galopando a mil Quem sabe um dia, filha, palma úmida e ar seco Devolvam a terra o sono e o ventre Para de onde a nossa gente saiu Não temo que houve, pois pertence às antigas a ferida precisa ser queimada. Não temo por vir, pois pertence aos justos, E a lâmina será atinada.
0: Você acabou de ouvir Fernanda Bastos recitando Lida, um dos poemas presentes em Eu Vou Piorar, livro que acaba de lançar pela editora Figura de Linguagem. Esse é o segundo livro de Fernanda, poeta que estreou com Dessa Cor, marcado por versos sobre a condição dos negros e das mulheres no país. As questões raciais e de gênero continuam essenciais para a autora nesse novo trabalho. Ela contou aqui para o podcast que Eu Vou Piorar nasceu estabelecendo diferentes formas de diálogo com o seu trabalho anterior.
2: meu primeiro livro, Dessa Cor, teve uma recepção muito mais é, calorosa do que eu esperava. E a partir então desse processo né, de querer um pouco romper com é, o, a recepção que o Dessa Cor tinha tido, sobretudo porque ele dialoga muito, é, com as questões é, raciais. Né? Eu, nesse segundo livro, pensei então, em é, radicalizar a ideia de que um segundo livro é sempre é, aquela ansiedade para que é, o artista, a poeta, se prove. Né? Então, eu radicalizo um pouco a forma e, e, e também a temática né? na qual esse debate racial se expande em outros aspectos da existência que já estavam presentes no uh, livro anterior, mas que se ampliam ainda mais nesse, né? Então, é uma espécie de uma provocação, né? Eu vou piorar.
0: Ouçam a Fernanda recitando mais um dos poemas de Eu Vou Piorar.
2: Quarta-feira. Esse oxigênio de agora, em franco estado de espécie em extinção, com gases mais nefastos e nocivos, vale mais do que eu, nesse momento, substituível ao limite, em todas as partes... Há familiares mais dedicadas, esposas menos lamuriosas, amigas mais presentes, funcionárias tremendamente mais proativas e atentas. Quanto gasto, compreende, essa minha experiência humana?
0: Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores, pois Lucy já tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Os homens da Rampelmeyer estavam para chegar. Então, pensou Clarissa Dalloway, que bela manhã, tão fresca como se feita sob medida para as crianças na praia. Eis um dos inícios mais famosos da literatura na versão de Stephanie Fernandes e Thaís Paiva. A dupla assina a tradução para o português que a Antofágica acaba de lançar de Mrs. Dalloway, clássico de Virginia Woolf. A obra é um mergulho na consciência, nas profundezas do íntimo da protagonista, a anfitriã da festa que começa a ser armada no parágrafo inaugural. Em um dos pós dessa edição da Antofágica, a escritora Carola Saavedra, autora do ótimo Com Armas Sonolentas, escreve o seguinte sobre a obra. Em Mrs. Dalloway, Virginia Woolf tira a narrativa do mundo lá fora, as aventuras, e traz para o lado de dentro uma narrativa de pequenas coisas, dos detalhes e também dos silêncios, eles principalmente. Uma narrativa da subjetividade, o eu que emerge com toda a força nesse início de século XX, esse filho da modernidade nossa maior vitória e nossa pior derrota. A edição de Mrs. Dalloway da Antofagia tem ainda um outro pós assinado por Ana Carolina Mesquita e Sabrina Guevar, também responsável pelas ilustrações. A apresentação é de Mel Ferraz. O psicólogo André Melage estreou na literatura em 2017 com Bricabrac, volume de contos que lançou pela Patois. No ano seguinte, venceu o 31º concurso de contos de Jarasatuba com Anamnese, e foi finalista do Prêmio Off Flip de Literatura no ano passado com Interfaces. É esse segundo conto que dá nome ao novo livro de André. Na obra, Anamnesis, premiada em Araçatuba também está presente. O escritor falou um pouco sobre o livro aqui pra gente. Em Interfaces, os contos estão, em sua maioria, situados na paisagem urbana e buscam levantar algumas inquietações sobre os desafios da contemporaneidade, as relações interpessoais sob o impacto do tecnológico no cotidiano e os refúgios existenciais e sociais onde as personagens buscam se encontrar. Os contos também revivem as questões arcaicas que perduram o moderno através do mito, os enigmas que a humanidade ainda enfrenta mesmo com sua esperança focada na tecnologia. Algumas histórias percorrem o terreno fluido do absurdo. Na medida em que, ao ampliarmos nosso conhecimento e domínio sobre a natureza e a sociedade, ainda nos deparamos com o vazio, a busca de um sentido a ser encontrado ou criado. Interface saiu em 2019 também pela Patuá. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Dicas de onde o novo ministro da Educação pode encontrar sexo sem limites a revolução dos bichos em Brasília e a posição ideológica de George Orwell. E uma pensata sobre a realidade virtual nesse mundo pandêmico e num possível mundo pós-pandemia. E por hoje é isso, pessoal. Indiquem o um podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.